1: Martino Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. Alors, je suis très content de parler avec Monsieur Yves Lamontagne, ancien président directeur général du Collège des médecins du Québec qui l'a dirigé de 1998 à 2010. On se souvient tous du docteur Lamontagne. Et bien sûr, on va parler là, de cette situation sans précédent où les médecins spécialistes vont en renfort faire supposément de l'aide humanitaire à 211 de l'heure. M. Lamontagne, bonjour. Merci premièrement d'avoir euh, pris le temps de venir.
1: Ben, ça me fait plaisir, de... M. Martineau.
0: Vous êtes en campagne de quarantaine, c'est ça? Vous êtes en quarantaine?
1: Ouais, ben oui, oui, j'arrive de voyage. Ok. Et, euh, ça me permet de rallonger mes vacances.
0: <rire> <rire> Merci de prendre le, le temps de nous parler. Ça a l'air que vous en avez <rire> long à dire. Vous en avez gros sur la patate. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
1: Ben, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, au niveau des fédérations, principalement la fédération des médecins spécialistes, il ne faut pas s'attendre à de la générosité donc, on voit encore qu'on ressort encore les piastres, puis c'est la même chose à chaque fois. Et le malheur, moi, ça, c'est qu'encore une fois, les médecins ne s'aident pas face à l'opinion publique. Non. Je dis encore ce matin dans un journal, imaginez comparer le, le préposé qui gagne 20$ de l'heure quand l'autre en fait au-dessus de 200, ben oui. Ça c'est pas sûr que ça va être une collaboration qui va être très sincère. Moi, je pense qu'aussi, il y a plusieurs médecins qui ont levé à la télé hier, qui ne sont pas intéressés à les donner un coup de main et euh, moi je dirais ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant à court terme puis à long terme à court terme vous que ça commence à ressortir mais ben, moi je pense que l'armée sera très utile pourquoi quand il y a des inondations l'armée vient donner un coup de main ben oui ben là on, là on a une inondation de virus voyez-vous ben Alors, oui puis dans, dans l'armée il y a des gens qui pourraient donner un coup de main aux préposés. Il y a des infirmiers des infirmières qui pourraient donner un coup de main. Et surtout, ce qu'on a dit souvent, dans l'armée, c'est le la seul endroit où il y a ça. Il y a ce qu'on appelle, je sais pas comment le définir en français, des « physicians assistants », des assistants médecins. Ces gens-là ont une formation de quatre ans. Euh, ils, sont, euh, ils travaillent dans l'armée. La, dans et moi, je me souviens, quand j'étais au collège, on avait donné un permis de pratique à ces gens-là qui travaillaient au Collège militaire de Saint-Jean. Okay. Donc, vous voyez, ils sont formés très bien euh, à l'Université de Toronto, à McMaster, à l'Université du Manitoba. Et actuellement, il y a des Physician Assistants qui travaillent en Ontario pour Manitoba. Il y a 75 000 assistants, euh, Physician Assistants aux États-Unis qui peuvent travailler au Canada. Alors, vous voyez, il y a quelque chose là, à mon avis.
0: Ben Donc, oui, tout à fait. Mais mais mais, mais je reviens pour les médecins, M. Lamontagne, parce que je veux pas nécessairement prendre leur défense. Mais je veux rien... Parce que là, monsieur et madame Tout-le-Monde, ils disent c'est épouvantable, des médecins, puis tout ça. Mettons que je demandais à, je sais pas, un chauffeur, ok, quelqu'un qui chauffe des autos. Puis je dirais, écoute, on a besoin là, de quelqu'un qui chauffe des ambulances, on en a besoin. Toi, tu es payé combien pour chauffer ton, ton auto auto privé, là, mettons. Le mm -hmm. gars, il c'est un conducteur de limousine, Attends, il me dit, je sais pas, là, je dis un chiffre comme ça, 30 piastres de l'heure. Ouais. Là, je vais lui dire, ben, là tu vas aller chauffer les ambulances, tu vas aller conduire les ambulances à 5 piastres de l'heure. Euh, mm -hmm. le, le gars va me dire, ben, attends une minute, c'est parce que moi, je, je fais ça à 30 de l'heure, je fais pas ça à 5 de l'heure. Tu sais, je peux comprendre qu'ils sont oui. payés très cher, les médecins spécialistes. Là, mais le monsieur et madame tout le monde qui chialent contre le médecin, est-ce que eux autres accepteraient d'aller prêter main forte euh, au système de santé à, 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 à 20 de leur salaire? Est-ce qu'ils accepteraient?
1: Non, ça, c'est vrai. Ben, mais vous voilà. savez, c'est que la, la différence entre les classes, par contre, euh, elle est très importante. T'sais, si on parlait de, de, de préposer qui fait 20 piastres de l'heure, ben oui. le médecin qui aurait travaillé, qui en fait 40, personne ne ben euh, non Mais la, la, la différence est tellement élevée que, à ce moment-là, c'est facile pour les gens euh, de, 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 de critiquer les médecins. Puis, il y avait un élément qui est intéressant que j'ai vu hier venant d'un euh, anesthésiste euh, qui disait ben, « Pendant qu'on va aller là, on opérera pas les gens qui ont besoin d'être opérés. Mmh. » À mon avis, il n'y avait pas tout à fait tard. Vous savez, je le voyais encore dans le journal ce matin, des gens qui souffrent de cancer et qui attendent des opérations. Ben, il, il me semble qu'il n'y avait pas tout à fait tard. Est-ce qu'on place la main d'œuvre à la bonne place? Ça. Pour les médecins de famille, c'est une autre histoire.
0: Oui. Ben, pour le les médecins de spécialistes. De mais mais tout ça et là je ne veux pas euh, encore euh, attaquer le gouvernement parce que c'est une situation inédite, historique, oui. unique. Euh, euh, on n'avait pas pu prévoir ça, mais reste que ça sent l'improvisation pas mal. Là on est, on s'en va à guerre avec des mousquets et des épées de carton parce qu'on le savait que le, les CHSLD avaient des problèmes. Ça fait des années qu'on le sait.
1: Oui, mais vous savez moi j'ai toujours dit que malheureusement les personnes âgées tu ne gagnes pas des élections avec ça. Non. Donc, comme c'est comme ça, ben c'est bien sûr que le financement a jamais vraiment suivi. Ça, c'est la même chose, moi, je connais plus ça, si vous voulez, mais c'est la même chose pour la maladie mentale. Hein? Mm. C'est pas glamour, c'est tout ça. Donc, le financement qui devait suivre le patient dans la société a jamais suivi. Alors, c'est un peu la même chose euh, qu'on qu qu a fait dans ces situations-là. L'autre oui. élément, je vous dirais, un élément qui est beaucoup plus sociologique, c'est que malheureusement, quant à moi, dans nos pays nord-américains, quand les gens deviennent plus âgés, ben, au lieu de les mettre de côté, on les campe dans des CLD, des oui. alors que dans les pays européens, les enfants s'occupent de leurs parents, les gardent à la maison, ils ont des services à domicile. Moi quand je restais en Angleterre, il y avait un service et Excellent à domicile où les gens venaient à n'importe quelle heure de jour quand il y avait un problème avec une personne âgée. Évidemment, c'est un investissement, mais pendant que vous le faites là, vous n'avez pas besoin de le faire. Parce qu'on est
0: la province, temps. là. On est la province au Canada, là, qui envoie le plus ces personnes âgées dans des centres comme des CHSLD. On oui. est vraiment distinct là-dessus. J'en parlais avec le politologue Christian Dufault, puis il dit, on a des, oui. on, il faut se regarder dans le miroir, puis comment ça se fait que nous autres, on se débarrasse aussi rapidement des vieux. Euh, on est les oui. champions au Canada de ça.
1: C'est ça, mais c'est un peu comme si c'était une question de culture, hein? Mm. Euh, les anglo-saxons gardent leur choses pour eux autres, sont très rattachés à leurs institutions, à la famille, alors que nous autres, on n'est plus les pâtes si je peux dire, euh, à, à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça qu'on les campe dans ces choses-là. Mm -hmm. Maintenant, je voudrais peut-être juste vous ajouter que ça, c'est le court terme. À long terme, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je pense qu'il devrait y avoir une restructuration différente dans les CHSLD et ça devrait être d'abord et avant tout une formation augmentée pour les préposés et euh, négocier des meilleurs salaires. Deuxièmement, utiliser davantage les infirmières auxiliaires. Vous savez, il y en a 28 000 euh, infirmières auxiliaires et ces infirmières-là peuvent contribuer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les CHSLD. Et l'infirmière, elle comme telle, ben moi je dirais qu'il faudrait avoir une ou deux infirmières praticiennes spécialisées par CHSLD. Et s'il arrive un problème, le médecin vous serait uniquement consultant. Mm. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous avez une structure qui est beaucoup plus souple, qui au fond coûte moins cher, et qui euh, serait à mon avis beaucoup plus efficace que ce qu'on a là.
0: Parce que là, il y a des gens à qui je parle et qui disent arrêtez tout le temps de parler de salaire des préposés. C'est pas une question de salaire, mais je suis désolé. Ben, ils ont de la misère, là. ils ont une pénurie de main d'œuvre. C'est certain que si tu payes davantage tes gens, ben, tu vas avoir plus de gens qui vont être intéressés à faire ce job-là. Puis là, actuellement, dans notre société, là, c'est plus payant de placer des bouteilles sur euh, sur euh, du oui. rayon à SAQ que de torcher le cul des petits vieux. Ça a aucun oui, sens, là. oui.
1: Regardez, il y a des gens, là, qui, hier, je voyais aussi, il y a des gens, là, qui ont été licenciés, si, si je peux dire. Et, euh, ils pourraient revenir, mais ils ne reviennent pas parce qu'il y a le 2000 qu'ils peuvent aller chercher. Ben Pourquoi oui. Ils se forceraient à aller travailler quand il y a 2000 qu'ils vont rentrer. Ben
0: oui, 2000 par mois. Ben oui, c'est oui. plus on encourage quasiment les gens à rester chez ça. eux et est-ce que est vous ça. trouvez les médecins spécialistes parce qu'hier j'écoutais Diane Francaire puis des fois elle, elle aide pas madame Francaire là puis hier
1: elle,
0: <rire> <rire> elle était avec Paul Larocque là puis elle a tout de suite sorti oui, on va y aller à 211 pièces de l'heure le de suite elle veut dire elle a sorti ça là, <rire> euh, parce qu'elle savait que ça allait sortir fait qu'elle a dit juste une semaine de sortir moi tout de suite 211 pièces de l'heure C est, c est, pour les gens, c'est obscène. Là. Vraiment, ben oui. ça ne pense pas ça là. là.
1: Ben Non, c'est pour ça que je vous dis qu'encore une fois, malheureusement, les médecins ne s'aident pas face à l'opinion publique. Et ça, vous savez, le, le gouvernement le sait aussi. Et quand éventuellement vous arrivez à une négociation, si vous avez le public en arrière de vous, ben éventuellement, laissez-moi vous dire que les médecins vont avoir une méchante côte à remonter dans l'ego, oui, oui, oui. parce que le gouvernement sait très bien qu'il y a le public en arrière de lui. Alors, la vis, là, éventuellement, elle va se serrer.
0: Mais en même temps, prendre, là, un spécialiste, un gars qui a été formé ou une fille qui a été formée pour faire, par exemple, des chirurgies à cœur ouvert, ben, oui. puis demander de distribuer des pilules à CHSLD, ça, c'est comme prendre un pilote de Formule 1, puis dire, tu vas livrer du Saint-Hubert Barbecue.
1: Oui, oui, ça c'est mais... vrai. Mais vous savez, on, on peut prendre le problème de l'autre côté. Là, je pense que ça avait été soulevé. Là, on est c'est une médecine de guerre. Puis dans une oui. médecine de guerre, ben là, vous ramassez n'importe qui, oui. vous allez vous donner un coup de main. Alors, c'est en plein ça qui arrive. Sauf que, comme je vous dis, je comprends pas pourquoi on ne fait pas appel à l'armée qui pourrait fournir des, bénévoles, des des préposés? Qui pourrait fournir des infirmiers?
0: Pensez-vous que c'est par, pensez par orgueil, c'est-à-dire on est au Québec et on n'a pas besoin de, de demander de l'aide du Canada. C'est-tu un nationalisme mal placé, ça?
1: Je ne penserais pas. Je vais vous avouer qu'évidemment, je ne suis pas dans le secret des yeux. Je ne sais pas pourquoi. On, on,
0: mais peut-être que, peut-être aussi, c'est, il euh, y a peur du message qui serait lancé, parce que les gens, s'ils si entendaient l'armée arrive, là, là, ils diraient, oh shit, on est dans marde.
1: Ouais, mais regardez, euh, quand c'était des inondations, ils étaient contents, pas à peu près, que l'armée arrive. Ben oui. Ben là, comme vous êtes tantôt, c'est c'était une inondation de virus. Alors, plus, plus il y allait une armée contre les virus, j'ai l'impression que plus les gens vont être contents.
0: Trouvez-vous que le gouvernement actuel fait une bonne job, considérant les cartes qu'il y a dans son jeu?
1: Moi, je vais vous répondre. Je suis très étonné, mais je vous réponds oui à ça. Euh, C'est pas facile. Il euh, n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde à son père, mais euh, à chaque jour, euh, avec leur conférence, principalement M. Legault, Dr Arouda puis euh, Mme McCann, euh, ils sont « back to basic », puis très terre à terre, puis ils ont l'air compréhensifs en plus. Alors moi, je pense que au niveau marketing, si vous voulez, euh, ils font un bon job. Un peu comme l'avait fait à l'époque, si vous voulez, euh, M. Bouchard, ou Pandré Caillé. Ben oui. Quand il y avait eu la, 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 le problème avec
0: le... la crise du verre là. Et, et, oui. et, et, et Monsieur Lamontagne, un des problèmes aussi, c'est que bon, les résidences pour personnes âgées, là, les résidences privées entre autres, là, ben, il y a des problèmes aussi dans les résidences publiques, mais il y a des gens qui se lancent là-dedans pour faire de l'argent. En disant, il y a un vieillissement de la population, il y a un besoin, on va des vieux, il va toujours en avoir, euh, ça se plaint pas des vieux, euh, un bain par semaine, c'est bien en masse, puis les préposés, t'es payé pas cher, puis tout ça. Ils arrivent là avec une logique comptable, comme si leur entreprise, c'est une entreprise, je sais pas, qui fait du jus de fruits ou qui vend des tapis. Euh, veux dire, quand tu es propriétaire d'un CHSLD ou d'une résidence personne âgée, ben, tu n'es pas rien que là pour faire de l'argent, il me semble qu'il y a une mission sociale aussi là-dedans.
1: Oui, mais je vous dirais que de ce que j'en sais, euh, c'est les centres privés conventionnés qu'on appelle. C'est-à-dire que le, le, le centre est privé, privés, ils sont obligés de suivre les mêmes règles que dans le public. Mmh. En général, c'est très bien tenu. Et moi, je connais une personne qui a été évaluée les comparaisons entre ces centres-là, et il me disait que si vous prenez, par exemple, l'exemple des repas, mais dans les centres privés, c'était beaucoup mieux et meilleur que dans les centres publics, que la propreté dans les centres privés était meilleure que dans les centres publics. Alors, voyez-vous, il y a ça là. Puis comme je vous dis, comme c'est euh, ceux qui sont ce qu'on appelle privés conventionnés, ils sont obligés de suivre exactement les mêmes tarifs qu'on paye dans le public, de suivre exactement toute la même affaire. La seule chose où ils peuvent faire de l'argent, c'est au niveau de l'administration. Hum. Comme par exemple, voyez vous voyez, lui, me racontait que dans le centre privé, bien, mettons, il y avait trois personnes qui s'occupaient de l'entretien ménager, alors qu'il y en avait huit dans le public pour faire le même job, tu sais? Hum, hum. Alors, c'est là qu'ils peuvent qu peuvent faire leur argent. Et en, en, terminant, général,
0: en terminant, M. Lamontagne, le, les médecins spécialistes auraient dû l'accepter pourquoi? 100$ de l'heure? 40$ de l'heure? 80$ de l'heure?
1: Je ne ferais pas vous dire parce que. Euh, je, Comment je vous dirais ça, donc? Tu sais, tu sais je, 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 je vais être épouvantable, là, mais en disant, s'ils si ne font pas d'argent actuellement parce qu'ils n'ont pas de cas, bien, peut-être qu'il aurait pu être un peu, donner un petit coup de cœur euh, pendant une couple de semaines, là, tu sais, sous le bras. Bien, tu sais, ils sont prêts, ils sont prêts à
0: aller aider des pays étrangers, des fois aller en Afrique, puis tout faire du travail humanitaire. Mais là, c'est ici oui. qu'on a besoin de travailleurs humanitaires. C'est ici la crise, là.
1: Oui, oui, oui. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. c'est Mme McCann l'a soulevé d'ailleurs. Mais quand on va à l'étranger, moi-même, j'ai déjà travaillé en Afrique, ben il y, y a des associations aussi, puis des organismes gouvernementaux qui te paient un certain montant, qui te paient ton voyage, qui te paient ton ton ta subsistance pendant que tu es dans le pays un... Donc déjà, tu ne vas pas là complètement sur le bras.
0: Non, mais mais ouais, j'imagine qu'ils sont pas payés 211 piastres par heure, les travailleurs même ah, non, 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 non.
1: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais vous avez d'autres choses. Vous allez chercher une expérience qui est différente. Euh, moi, quand j'ai travaillé en Afrique, l'endocardite africaine, je n'avais jamais eu ça de ma vie. Voyez-vous? Mm. J'avais eu des cours avant de partir. Là. Ben là, c'est un peu la même affaire, si vous voulez.
0: Mais en tout cas, ça va faire jaser aujourd'hui. Écoutez, euh, bonne fin de quarantaine, euh, M. Lamontagne. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci. Plaisir.
0: Yves Lamontagne, ancien chef président du Collège des médecins du Québec.